0: قبل ما نبدأ، مهم ننوه أنه هالحلقة بتحتوي على أوصاف تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. نرجو أنكم تاخدوا الحيطة والحذر أو تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا.
1: الجرائم اللي يعني ارتكبت من قبل شركات بسوريا هي جرائم مهوله لا حتى يقدر القضاء يحدد مين المتهم الحقيقي بارتكاب هدول الجرائم في عمليه قانونيه طويله من خلالها بيتم التحقق من اللي ارتكبوا هي الممارسات
0: بحلقتنا الماضيه حكينا عن كبار المجرمين راس النظام وآلاته البشريه فهمنا سوا تعقيدات جلب هالافراد للقضاء والبدء بمحاكمتهم وشرحنا كيف الحصانة، الاستمرار بإشغال المناصب الرسمية الإرادة السياسية والقوى العسكرية للدول الأجنبية كلها عوامل بتلعب دور أساسي ومهم بسياق هذا النوع من المحاكمات بس بجانب كبار المجرمين الأفراد بالسلطة والمراكز الرسمية في كبار مجرمين على هيئة شركات شركات سورية محلية أو عالمية اشتغلت وبتشتغل بسوريا وكانت جزء أساسي وآلة تانية من آلات النظام السوري بحربه على المدنيين والمدنيات هلأ نحن بسوريا ما عندنا شركات مستقلة أصلا نحن كل الشركات داخل فيها إما النظام يعني بشار الأسد بشكل شخصي هو ومدامته وكذا أو حدا من عائلته أو حدا من الدرجة الأقل منه رتبة أو رتبتين يعني بس كلياتهم يعتبروا من حاشيته يعني أو اللي حواليه حتى لو كانت جامعة خاصة معهد خاص مدرسة خاصة أي حاجة يعني اي قصة خاصة ما في عندنا نحن، كله داخل في نظام ابتداء من سريتين انتهاء باصغر مؤسسة برودة ان شاء الله يعني ما عندي علم عن شركات معينة شاركت بتمويل
1: الحرب بسوريا ولكن ما بستبعد وجود هذا الشيء أكيد في شركات ساهمت ولا زالت تساهم بتلميع صورة النظام السوري
0: في الخارج أنا من بعد ما طلعت من سوريا بفترة بطلت كثير أم... متابع القضيه يعني ف... فحتى لو انا كنت بعرف ما متذكره لانه اوردي عقلي مشغول بكثير بدرسه اليوم اغلب الشركات
1: حقيقه هي اليوم لجأ النظام السوري الى التهرب بموضوع
0: العقوبات الدوليه الى الشركات وهذه الشركات اللي اسسها اسماء كبيره لا يمكن الان انه نحن نكتفي بحصره وانا من فتره عملت دراسه على معظم الشركات اللي كانت عم تمول
1: النظام السوري قسم منه أخضع العقوبات وقسم لم يخضع بهذه العقوبات النظام السوري ما وفر الحقيقة ولا جهد أبداً ولا منظمة ولا شركة عنده لا لدعم الحرب الموجودة بسوريا ولدعم القتل وآلة العنف اللي شفناها من بداية الثورة السورية
0: بحلقة اليوم رح نفهم شو يعني ارتكاب شركة ما لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ورح نحكي عن آليات هذا النوع من المحاكمات هل بتنطبق عليهم نفس ظروف محاكمات الأفراد؟ هل في محاكمات فعلاً مبلشة؟ ومين هن هدول الشركات؟ رح نحكي عن العقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها الفعلي على النظام وعلى المدنيين والمدنيات وكيف هالعقوبات رغم فاعليتها إلا انها كمان بتضر السوريات والسوريين بشكل أو بآخر سواء كانوا بداخل البلد أو خارجه فيكم بالحلقة الخامسة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا مدونة صوتية باللغة العربية نصغفية لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا في محاولة لفهم الغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية، الجارية، والقادمة اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات أصحاب قصص صوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تأخذنا هاي المحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعة؟ الحكي عن محاكمات الشركات المرتكبة أو المشاركة بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية معقد وصعب. أولاً لأنه ما في فهم واضح لآلية الموضوع، وثانياً بسبب الانقسام الكبير بالرأي على فعالية هالمحاكمات ومدى تأثيرها على المستهدفين من خلال تطبيق نتائجها. حتى نبسط هالتعقيد ونوضح المعاني الرئيسية لهالأنواع من المحاكمات وأبعادها، رح يشاركنا الحديث كرم شعار. مدير البرنامج السوري بمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية المهتمة بنسج المعرفة حول الكيانات السياسية والاقتصادية في سوريا
1: أنا كرم شعار من حلب من سوريا دارس اقتصاد معي دكتوراه كان اختياري اقتصاد يعني عن رغبة بلشت أول شيء كان عندي رغبة أكاديمية يعني كنت رايد أنه أشتغل عمل بالجامعة وعلى أساسه كملت يعني دراسات عليا ولكن بعد قررت أنه أتوجه للشغل بمجال السياسات حبيت الشغل بالسياسات أكثر لأنه حسيت أنا قادر أنه أساهم بتغيير يعني مجتمعي أو بتغيير واقع للسوريين بشكل أكبر إذا كان عملي سياساتي أكثر من كونه أكاديمي لكون العمل الأكاديمي شوي منعزل عن الواقع
0: كرم كان مقيم بسوريا بالألفين وإذاعش وكان ناشط بالمظاهرات بمدينته حلب بيسترجع كرم ذاكرته عن شو كان تصور الناس وقتها، عن التغيير والنتائج اللي رح تحملها ثورتهم بالأخص عن الجانب والأثر الاقتصادي والمعيشي يلي رح تخلفه الأحداث
1: اللي سبقت الثورة السورية كانت توحي بأنه التغيير بسوريا رح يكون سريع بناء على اللي صار بمصر وبناء على اللي صار بتونس ولكن اكتشفنا لاحقا أنه كان هذا التصور خاطئ كان قناعتنا نحن يلي يعني كنا نتظاهر بمدينه حلب ونظم مظاهرات انه القصه رح تكون سريعه، انه هذا الزمن زمن مختلف، هذا مو زمن الثمانينات، ما ممكن بشار الاسد ينزل دبابات على الشوارع ويقتل الناس برصاص حي. انه انت سلاحك الاول هو كاميرتك، بس يصير شيء يرفع كاميرتك وصورها وبنرفعها فورا على تويتر او يعني على فيسبوك. اكتشفنا لاحقاً أنه كان في يعني قصر نظر من من طرفنا بس نحن كمان كنا شباب وصغار أنا كانت فهم بالنسبة لألي للآثار الاقتصادية للثورة السورية أبداً ما كنت متخيل أنه تكون الآثار سيئة لهالدرجة يعني ما كان عندنا قناعة أنه الأمور رح توصل لهالدرجة من التدهور وأنه بشار الأسد رح يتمسك بالسلطة بهالشكل اللي وصلنا له حالياً هو وضع كارثي يعني الوضع الاقتصادي بسوريا حاليا انا يعني بقول بثقه انه هو الاسوا منذ الحرب العالميه الاولى الليره السوريه فقدت اكثر من 99% من قيمتها راتب الموظف بالقطاع الحكومي عم يتراوح بين 20 وال30 دولار بالشهر بدراسه عملناها بمركز السياسات وبحوث العمليات عن سكان دمشق شفنا انه ربع السكان عم يعتمدوا على حوالات خارجيه لحتى يعيشوا أكثر من 90% من السكان بيعيشوا بحالة فقر، الوضع الاقتصادي بسوريا حالياً يعني يصعب وصف درجة تدهوره
0: الحرب لعبت دور كبير بالتدهور الاقتصادي للبلد والظروف المعيشية اللي خلفها لسكانه بس العقوبات على سوريا كمان لعبت دور مهم وأساسي بهذا الجانب بالأخص يلي بلشت من سنة 2011، لأن العقوبات على سوريا فعلياً طبقت مرتين قبل هالمرة، مرة بنهاية الستينات والتانية بنهاية السبعينات، واللي أطلق عليها أزمة الثمانينات وكانت على عهد حافظ الأسد. لما نحكي عقوبات اقتصادية تحديداً، نقصد جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية يلي بتفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره. وبتكون على خلفية قيام الدول المعاقبة بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي. أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا كثيرة ومعقدة، وبتجي من عدة دول، وكل واحدة منهم إلى تفاصيل مختلفة. لهيك خلينا نأخذ أمثلة على هالاختلافات. بنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا على سبيل المثال، بنلاقي نوعين عقوبات فردية مستهدفة وعقوبات قطاعية. العقوبات الفردية المستهدفة، تستهدف الأفراد والكيانات بناءً على انتمائهم للنظام السوري أو لمشاركتهم بقمع للمدنيين السوريين وانتهاك حقوقهم أو على أساس تورطهم بأنشطة إرهابية. وضع العقوبات على شخص أو كيان بيعني تجميد الأموال، مثل أنهم ما يقدروا يستخدموا حساباتهم البنكية مثلاً وعدم توفير أي موارد اقتصادية من قبل دول ومسؤولين أوروبيين ووضع قيود على السفر للدول الأوروبية. النوع الثاني من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا هي عقوبات قطاعية ويلي بتمنع الأفراد والكيانات والشركات الأوروبية من أي عمليات أو استثمارات مرتبطة بالقطاع الاقتصادي اللي مفروض عليه عقوبات الهدف من هالعقوبات هو منع السلطات السورية من امتلاك الموارد المالية يلي بتستخدمها لتمويل قمع انتهاك حقوق السوريين وارتكاب جرائم حرب مثل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد سكان المناطق يلي بتسيطر عليها المعارضة أو إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق السكنية. والهدف الثاني هو منع استيراد وتصدير مواد معينة، بتأدي بالنتيجة لحرمان السلطات السورية من الموارد المالية أو المساعدة التقنية لمواصلة الجهد الحربي ضد الشعب السوري. بالسياق السوري، القطاعات المعنية هن المعدات وبرمجيات المراقبة، المنتجات البترولية، المعدات العسكرية، وغيرها. وعلى فكرة، بتم التصويت على تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي سنوياً، وبيتم التجديد فقط في حال الإجماع. وبيضل صعب نعرف المقصود بمشاركة شركة بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، لأنه ما في اتفاق على هالتعريف.
1: برأيي ممكن نحن نطلع على هذا الموضوع من خلال مستويات متعددة للمشاركة بالجريمة، قد تكون من خلال استخدام أصول شركة، على سبيل المثال تهجير الناس من مدن يعني من مدينة إلى مدينة بباصات شركة معينة. هي استخدام لاصول هي الشركه وهي مشاركه ب يعني جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه قد تكون من خلال مشاركه موظفين شركه بارتكاب هي الجريمه على سبيل المثال استخدام موظفي شركه اسمها شركه أليب مؤسسه من قبل آل قاطرجي اللي هي عمليا شركه يعني قوننت عمل ميليشيا القاطرجي اللي تعمل بمجال بيع السلع مثل النفط والقمح ما بين الاطراف المتحاربه، كانت تبيع اول شيء بين الدوله الاسلاميه وما بين النظام السوري وحاليا بتشتغل ما بين القوى المسيطره بشمال شرق سوريا والنظام السوري. فهذا مستوى ثاني للمشاركه اللي هو استخدام يعني اشخاص بيشتغلوا بشركه بارتكاب جرائم حرب. قد يكون الاستخدام من خلال استخدام السمعه، يعني احدى الشركات على سبيل المثال المتهمه بيعني توريد مواد كيماويه استخدمت بصناعه اسلحه كيماويه، هي شركه بسوريا اسمها شركه المتوسط للصناعات الدوائيه واللي هي كان عندها تعاقد مع نوفارتس بسويسرا، بسبب سمعه الشركه قدروا يستوردوا ايزوبروبانول. اللي هي ماده تستخدم يعني بالاسلحه الكيماويه وطبعا في ادعاء انه هي المواد انتهى فيها المطاف بمركز البحوث العلميه بسوريا اللي هو مسؤول عن تطوير اسلحه كيماويه
0: النقطه اللي اشار الها كرم بحديثه عن الايزوبروبانول تاخذنا على جانب مهم من المحاكمات تحديدا المتعلقه بقضايا الشركات المنتجه او المصدره للادويه ومواد الاساسيه هالمحاكمات بالغالب ما بيتم متابعتها بسبب تركيبتها المعقدة لأن المحاكمات المتعلقة بأشخاص مثل أطباء أو ضباط سابقين مثلاً بيكون أسهل متابعتها وفهم تفاصيلها. بس هاد ما بيعني ما عم بتصير. بشهر أيلول من سنة 2022 قضت محكمة أسن بألمانيا بسجن ثلاث أشخاص بينتموا لعصابة تجارة مخدرات دولية مرتبطة بالنظام السوري. واحد منهم انحكم بالسجن لمدة عشر سنين وتسعة أشهر. وهيضع في الوقت اللي انحكم فيه إياد الغريب على جرائم ضد الإنسانية. الثاني انحكم بتسع سنين، والتالت بسنتين وتسع أشهر. تبين رسمياً من خلال هالقضية أن المجرمين الثلاثة لهم علاقة مباشرة بالفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، واللي بتحيمن على الجيش وجزء من تجارة المخدرات غير القانونية. مع أنه هاد مثال على محاكمة صدر فيها الحكم على المجرمين، إلا أنه لسنوات كتيرة كان من الصعب جداً رفع مثل هالقضايا وتقديمها للمحكمة بنجاح لأنه قانونياً الموضوع معقد وبيختلف من بلد لبلد أغلب الوقت بيكون صعب يتحدد مين اللي ممكن اتهامه أصلاً هل نتهم الشركة؟ ولا المدراء التنفيذيين؟ ولا المسؤولين؟ القائمة بالطول بمعنى تاني تحديد المتهم الحقيقي هو عبارة عن عملية قانونية طويلة ومعقدة وكرم بيحكي لنا عنها أكتر
1: بالنهاية الشركات حالٌ حال أي كيان هن ما عندهم مشاعر هن بي اللي بديروهن بالنهاية أفراد اذا نحن اعتبرنا نقطه البدايه تبعيتنا هي الافراد ساعتها بيصير اسهل علينا انه نحن نعرف طيب ليش هدول الافراد عم بيستخدموا عده شركات طيب ليش عم يخلقوا عده شركات طب ايش المقصود بشركه الواجهه وايش المقصود بشركه الرف على سبيل المثال بالراي بيت القصيد هو انه انت كفرد يسعى الى استخدام شركات بارتكاب جرائم ضد الانسانيه بشكل عام الموضوع ما كتير معقد يعني في كتير دول فيها ملاذات ضريبية بتسمح لك أنك أنت تعمل شركة من دون عمليا يعني اي اثبات لوجود نشاط اقتصادي حقيقي لهي الشركه، انت ممكن كسوري بلبنان تروح تاخذ شركه على سبيل المثال هذا الشيء صار بالبنك الوطني الاسلامي اللي اسسه يعني افراد من ال قاطرجي، راحوا أخذوا شركه رف بلبنان اسمها New Generation Holding شركه مؤسسه من عدة سنوات، ما أنا ناشطة اقتصادياً ولكن انت بتروح تشتري لهاي الشركة وبتقول يلا انا هلا صار بدي امارس فيها نشاط، الغرض الاساسي هو انه وقت اللي بده يجي حدا يتعقب يعني ما اذا كان سلوكك هاد يستحق العقاب او سلوكك فيه انتهاك لحقوق الانسان، ساعتها بيشوف انه انت عم تشتغل بشركة مؤسسة من عدة سنوات من سبع ثمان سنين، مانا ما مؤسسة حالياً وبالتالي درجة الشك بتخف فيك. بس بشكل عام اللي عم بحاول اقوله هو انه استخدام الشركات ل يعني من المسؤوليه المرتبطه بالجرائم ضد الانسانيه هي شغله غير صعبه الأشخاص اللي بيرتكبوا هذا النوع من يعني من الجرائم هن أشخاص متمرسين جدا على خلق هدول الشركات الوهمية الشركات القشرية اللي شركة بتملك شركة بتملك شركة وما حدا بيقدر يعرف مين المالك النهائي هذا شيء كتير منتشر بسوريا لهالسبب بتشوف أنه المحاكمات اللي صارت لحد هلأ اللي صار فيها إثبات لجرم أو صار فيها مذكرة اعتقال أو هيك هي جرائم مرتبطة بأفراد ما أنا مرتبطة بشركات الشركة الوحيدة الكبرى اللي صار عليها حكم حقيقي هي شركة لافارج ولحد هلأ ممكن يعني لأنه هنا نوعدوا أنه ينقضوا بهذا الحكم وبالتالي حتى هذا ممكن ما يتطبق
0: بين الوقت اللي حكينا فيه مع كرم بهالموضوع واليوم صارت مستجدات مفصلية تحديدا بخصوص شركة لافارج لافارج هي شركه اسمنت ومن اكبر الشركات بفرنسا عندها معامل حول العالم ومن ضمنها معاملهم اللي بجانب مدينه حلب بسوريا واللي كان شغال بسنت 2012 وال 2014 بوقتها دفعت لافارج اكثر من 10 مليون دولار لداعش لحتى يسمحوا لهم بالاستمرار بالعمل بامان يمكن البعض يشير هون انه هالمحاكمه هي لشركه عملت مع داعش مو مع النظام لكن مهم نفهم هون إنه لافارج كانت موجودة بسوريا من وقت طويل كتير قبل ما يكون في داعش ولما فتحت مصانعها بسوريا لقيت ترحيب كبير من النظام وكانت على علاقات ودية معه واللي اختلف هون هو لمين عم يتم دفع هالمصاري بحكم اختلاف الجهة المسيطرة على هالمناطق بعد عملية قانونية كتير طويلة لهلأ ما أغلقت اشارت المحكمه بفرنسا الى انه من غير الممكن لشركه بهذا الحجم مثل لافارج تكون دفعت مبلغ من هذا النوع من دون علم الرئيس التنفيذي للشركه ويلي بهديك الفتره كان برونو لافون بالوقت اللي بتستمر فيه قضيه لافارج بمحكمه فرنسا في محكمه تانية حول لافارج لنفس الموضوع عم بتتم ببروكلين بالولايات المتحده الامريكيه ورغم انه هديك المحاكمه كمان لساتها مستمره وما تم من خلال اتهام افراد معينين إلا أنه بتاريخ 18 تشرين الأول من سنة 2022، اعترفت شركة لافارج بالتهم الموجهة ضده، ووافقت على دفع غرامة بقيمة 777.8 مليون دولار لتسوية هالتهمة الجنائية. مهم ننوه هون أنه هاي التسوية تمت خارج المحكمة، وهذا تكنيك بتقوم فيه عادة الشركات الضخمة والغنية كنوع من الاعتراف بالذنب من غير الاضطرار للمثول أمام المحاكم. وهذا موضوع جدلي وبالنسبه للضحايا بيعتبر شيء سيء كونه بياخذ منهم فرصه رؤيه هدول المتهمين بالمحاكم او حتى مشاركه قصصهم المتعلقه فيها بس بكل الاحوال القضيه الفرنسيه واللي تعتبر الاهم لانها بتشمل تهمه الجرائم ضد الانسانيه بعدم كامله مثل ما حكينا واحتمال انه يتم احالتها للمحاكمه سنه 2023 هالتعقيدات كلها والوقت والمصاري والجهود البشريه اللي بتتطلبها محاكمات الشركات دفعت بعض الدول أن تلاقي طرق اسهل واسرع لتضمن النتائج، اما من خلال عقاب هي الشركات او الدول كاملة. كرم بيحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع.
1: في بعض الدول قررت انه انا ماني مضطر اني امشي بهالعمليه بهال القانونيه لحتى اعاقب هي الشركه، ليس بالضروره انه يعني أرفع قضية تجاهها قضائيا وإنما أخلي جهازي التنفيذي الحكومي يفرض عقوبات على هي الشركة ما لي مضطر أنه أنا أثبت أنه أنت كنت على دراية وقت اللي عم ترتكب هي الجريمة بمجرد ما انه شركتك ارتكبت هي الجريمه رح تتعاقب هي الشركه وهذا هو الواقع حاليا ببريطانيا على سبيل المثال طبعا هي العقوبات هي من الجهاز التنفيذي وبالتالي هي ما يعني ما بتدخل بالمسار القضائي في حال كان في وجود يعني تدخل للجهاز القضائي ساعتها العقوبات يعني قد تكون اشد بكثير من العقوبات التنفيذيه
0: الفرق اللي عم يشير إله كرم بين العقوبات المفروضة على الشركات من الجهاز التنفيذي للدول المعاقبة والجهاز القضائي لنفس هاي الدول هو أن الشركات بالحالة الأولى ممكن ينزاح عنها العقاب باختلاف الحكومة أو اختلاف الوضع السياسي بالبلد اللي فارد العقوبة. الشيء اللي مستحيل أنه يتم إذا كان قرار العقوبة صادر عن الجهاز القضائي لأن القرار هون مو مرتبط بسياسيين أو حكومات، هو مرتبط بقرار الدولة القضائي. لهيك مثل ما ذكرنا قبل شوي، محاكمة شركة لافارج بفرنسا اللي متوقع أنها تبدأ بال 2023 مهمة كتير، لأنه ما رح يكون فيها مجال للتملص عن طريق الاعتذار أو دفع الضرايب والتسويات، وهذا بسبب وجود تهم جرائم ضد الإنسانية. لافارج وغيرة هي كل شركات أو منظمات أجنبية بأفرع مكاتب داخل سوريا. بس شوفي عنا أمثلة على شركات سورية وملاكها داخل سوريا،
1: الأمثلة عن مؤسسات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بسوريا يعني أمثلة لا تعد ولا تحصى القائمة طويلة جدا جدا إحدى الشغلات اللي بشوفها مذهلة هي كمية المعلومات المتاحة للعامة اللي تثبت بشكل واضح تماماً تورط بعض الشركات وبعض الأفراد واللي هي بالرغم من إتاحتها وبالرغم من توفرة غالبية الناس ما بيعرفوا أنه هي موجودة إذا فكرنا ببعض الأمثلة اللي موجودة بسوريا رح يعني أحدها اللي هو مرتبط بشخص اسمه عبد الرحمن العطار عبد الرحمن العطار كان متهم بانه هو من خلال يعني شركه المتوسط للصناعات الدوائيه انه هو مستورد مواد اوليه تدخل ب يعني صناعه الفولتارين وكمان تدخل بصناعه الاسلحه الكيماويه هلا هي الشركه شركه المتوسط هي عندها وكاله لشركه سويسريه ومن خلالها هي قادره انه تنتج هذا الدواء عبد الرحمن العطار يعني بحسب شهادات نشرت انه هي المواد اللي تم تصديرها لهذا المعمل تبع الادويه في يعني عده اطنان منها مفقوده وهي يعني تم ارسالها للمركز مركز البحوث العلميه مركز البحوث العلميه اللي هو مسؤول عن انتاج السلاح الكيماوي عبد الرحمن العطار شخص بحد درجه من الاهميه انه هو قادر يشتغل كواجهه ب يعني سوريا لاستيراد اسلحه كيماويه هو كان رئيس منظمه انسانيه هي الاهم بمناطق سيطره النظام اللي هي الهلال الاحمر يعني هو الشخص هو بيشتغل بزنس وثري بالمقابل هو بيشتغل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اللي هي متهمة بتجيير المساعدات وعدم إرسالها للمستحقين وتوزيعها على أفراد بالجيش السوري عبد الرحمن العطار اللي هو يملك شركة المتوسط بحسب أحد المصادر الوكيل تبع شركة المتوسط للصناعات الدوائية هو مضر توفيق يونس مضر توفيق يونس هو ابنه لتوفيق يونس هو يعني رئيس الفرع فرع الخطيب كان يعني وتوفى بعدين هو معاقب حتى من الاتحاد الاوروبي ومن بريطانيا مضر توفيق يونس ابنه لا توفيق هو كان رئيس غرفه صناعه وتجاره طرطوس وتم تحييده عنا بسبب يعني تورطه بانتاج مخدرات هالشبكه من العلاقات اللي يعني عب عب تشتغل من وراء شركات ولكن ترتكب يعني مجموعه جرائم باوجه مختلفه يعني بنحنا هون عم نحكي عن نقطه فصل واحده مو اكثر من هيك او نقطتين فصل ما بين شخص وما بين شركه آه لمسنا مواضيع مرتبطه ب آه توريد لاسلحه كيماوية ولمسنا موضوع آه المساعدات الانسانيه اللي ما بتصل للمستحقين وحكينا بموضوع المخدرات وحكينا بموضوع فرع الخطيب وال والتعذيب هذا كله بحلقه هيك ثلاث اربع آه اشخاص فقط لا غير إحدى الشركات الأخرى المتورطة بسوريا هي شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية اللي هي عبارة عن ميليشيا مرخصة بسوريا. الملاك لهي الشركة هن شخص اسمه ناصر ديب ديب وشخص آخر اسمه أحمد خليل خليل. لكل واحد من هدول الشخصين ارتباطاته المشبوهة. ناصر ديب ديب هو شريك لخضر علي طاهر آه خضر علي طاهر اللي هو يعني على علاقة مع أسماء الأسد علاقة مع الفرقة الرابعة هو يعني أبو الحواجز بسوريا آه يعني حتى له ارتباطات بموضوع المخدرات بحسب نيويورك تايمز إنه هو كمان آه متورط بصناعة الكبتاغون آه الشريك الآخر اللي هو أحمد خليل خليل آه هو شريك مساعد بشار الأسد مباشرة اللي هو يسار حسين إبراهيم بشركه اسمها شركه العهد للتجاره والاستثمار. يسار حسين ابراهيم معروف ب يعني ابتزازه للتجار السوريين من خلال النظام، يعني هو بيستدعي افراد بيملكوا شركات بسوريا وبيفرض عليهم اتاوات وهذا الحكي يعني الواشنطن بوست انه يسار حسين ابراهيم هو يلي يقود هي العمليه. الشركة سند اذا لها، شركة سند هي الشركة اللي يعني بترافق شحنات الفوسفات اللي هي قد على الاقل برايي الشخصي هي شحنات منهوبة، شحنات فوسفات منهوبة لانه هي مبنية على عقود ما بين اطراف فاسدة لا تمثل الشعب. شركة سند هي مسؤولة عن حماية هدول شحنات الفوسفات من البادية السورية إلى معمل بتروكيماويات بحمص إلى مرفأ طرطوس التجاري
0: طبعاً في فرق كبير لما نقول عقوبات داخلية وعقوبات خارجية عقوبات على شركات داخل سوريا عقوبات على شركات أجنبية موجودة بسوريا بشكل أو بآخر مثل ما ذكرت سابقاً الاعتقاد السائد عند كثيرين إنه العقوبات ضد النظام السوري بلشت رداً على تعاطي هالنظام مع المظاهرات السلمية سنة 2011 ورغم أنه هالحدث فعلاً كان بداية لكتير من الإجراءات العقابية ضد النظام إلا أنه النظام السوري مدرج بقوائم عقوبات دولية من عقود طويلة البداية كانت سنة التسعة وستين ولحقتها عقوبات تانية بنهاية السبعينات تحديداً بأواخر العقد الأول من حكم حافظ الأسد بالشهر الأخير من هذيك السنة أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الداعمة للإرهاب يلي بوقتها اشتملت على سوريا، ليبيا، العراق واليمن الجنوبي وما بين العقوبات اللي بلشت بآخر السبعينات والعقوبات اللي انفرضت بال 2011 مهم نسأل هل متساوي التأثير اللي بتتركه هاي العقوبات مع اختلاف مقر الشركات؟ كرم بيوضح لنا هذا الجانب
1: بشكل عام ردة فعل الشركات المتهمة بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو شركات معاقبة تتباين بحسب امتدادات هي الشركة خارج سوريا الشركات اللي ما لها امتدادات خارج سوريا بشكل عام ما بتكترث لهي العقوبات باي شكل كان، لانه هن قادرين بمنتهى البساطه انه يخلقوا شركه ثانيه وهي الشركه تستمر بالعمل. والاشخاص اللي هن يعني مسؤولين عنهن اشخاص موجودين بسوريا وما راح يسافروا برات سوريا. بشكل عام هل الاتهامات أو العقوبات بتكون أكثر جدوى بكتير على شركات إلى ارتباطات خارجية أو شركات بأصله يعني خارجية؟ مثل شركة لافارج على سبيل المثال، أو في أشخاص مثل مثلاً يعني إحدى رجال الأعمال اللي كان موافق إنه يكون جزء من مشاريع إعادة الإعمار بمحيط دمشق، اللي انسحب من من هي الاستثمارات بسبب العقوبات، يعني كان في تغيير سلوك. بالمقابل كمان في حالات من نجاح العقوبات اللي هي ما حدا بيحكي عنها اطلاقا ولكن آه هذا لا يلغي من كونها ناجحه عقوبات بتكون على شركات آه الشركات ما بتقدر انه تمارس السلوك اللي هي آه يعني تسعى الى ممارسته بسبب العقوبات هون على سبيل المثال شركات النفط اللي هي آه بتستثمر بالساحل السوري في سيوز نفت غاز وفي كابيتال وحدة الأولى تابعه ليوري يوري شيفرانيك الوزير النفط السابق بروسيا والتانية لبريجوجين بريغوجين يعني اللي هو صاحب باغنر جروب هدول الشركتين عندهم عقود استثمار نفط قبالة السواحل السورية وهن قادرين تقنياً أنه يستخرجوا لهذا النفط وفي حالة يعني في طلب كافي له لهذا النفط ولكن هن غير قادرين أنه يعملوا هيك بسبب العقوبات هي حاله نجاح للعقوبات ما بيتم الحديث عنها لانه نحن بالعاده بنحكي عن الاشياء اللي بنقدر نشوفها قدامنا ما بنقدر نحكي عن الاشياء اللي ما حدثت من اساسه ولكن هذا لا يلغي من كونها ناجحه طبعا هذا لا يعني انه العقوبات بشكل عام هي اداه يعني ممتازه لتغيير السلوك هي الى اثار انسانيه مهوله
0: لهلا عم نحكي عن العقوبات المفروضه على الشركات المتعاطيه او المتورطه مع النظام السوري بس شو بالنسبة للشركات السورية اللي مفروض عليها عقوبات من النظام السوري نفسه؟ النظام عنده قائمة عقوبات فيها أشخاص ومؤسسات الغالبية الكاسحة منهم إما معارضين أو ناشطين بالمعارضة تركنا لكم رابط بالوصف المكتوب بيحتوي معلومات عن هالموضوع الملفت إنه النظام السوري ما بيذكر ليش هدول المؤسسات أو حتى الأفراد معاقبين
1: المؤسسات المعاقبة في غالبيتهم العظمى هي مؤسسات إنسانية بتشتغل بالمجال الإنساني ولكن بتشتغل بالمجال الإنساني بمناطق المعارضة هلأ الفكرة بقى كل الجهات قادرة إنه تنشر عقوبات العبرة بمين قادر إنه يخلي هاي العقوبات مؤثرة العقوبات اللي بيفرضها النظام السوري غير مؤثرة إلى حد إنه ما حدا مكترث فيها. يعني ما حدا بيراجع هدول القوائم أو بشوف إنه والله اليوم تعاقب فلان شخص أو فلان كيان بينما بالمقابل إذا مثلا وزارة الخزانة الأمريكية بتعاقب حدا بتشوف الخبر يعني حول العالم عبينحكى فيه إحدى أسباب أنه الناس ما تكترث فيها هو أنه هي العقوبات لا تنشر للعامة يعني القائمة يلي نشرتها أنا هي ما كانت قائمة متاحة للعامة وهذا سؤال كثير مهم أنه نحن هون هلأ طيب السبب عدم الاكتراث بهذه العقوبات وعدم مقدرتها على أنه تحقق أهدافها والعدم معرفة الناس فيها أنا برأيي هي التنتين سوى في حالة من عدم معرفة من المعاقبين، ولكن بالمقابل اللي طلعوا من سوريا ويعني قرروا انه هن يكونوا عندهم نشاط معارض او هيك هن اصلا نشاطاتهم الاقتصادية موقفة، وهن حتى وان كان اصولهم بسوريا ما مجمدة بسبب العقوبات هن اصلا مالهم قادرين انه يرجعوا على سوريا ليستفيدوا من هي الأصول. فعب يكون بشكل عام الاثر تبع العقوبات السوريه اقل من الاثر تبع العقوبات الامريكيه اثر العقوبات الامريكيه ممكن يطولك انت كفرد بعمرك مالك رايح حتى على امريكا انت تروح لك تفتح حساب بنك بماليزيا ما بيفتحوا لك اياه لانه عندك عقوبات ب بأمريكا. بينما مثلا العقوبات السوريه خارج الاراضي السوريه ما حدا معترف فيها يعني باي شكل ما هو حتى مو معترف فيها بالمناطق اللي خارج سيطره النظام
0: بالواقع، وانطلاقاً من نقطة كرم بالتحديد، تأثير العقوبات الأوروبية والأمريكية على سوريا بيطال حتى المنظمات والمؤسسات والشركات اللي بين قوسين منيحة. منظمات الإغاثة الإنسانية مثلاً، من الصعب جداً إنها ترسل مصاري لسوريا لمنتفعين ومنتفعات ممكن يكونوا بأشد الحاجة لها المصاري. أو كمثال تاني، بعض المنظمات السورية اللي بتشتغل بالمجال الإنساني. بتلاقي صعوبة شديدة وأحياناً استحالة بأنها تفتح حساب بالبنك بإسمه أو تستقبل عليه مصاري أو حتى ترسل منه إذا قدروا يفتحه أصلاً. هالشي بفرجينا بعد تأثير العقوبات. بعض النقاد بيقولوا أنه محاصرة بلد ما اقتصادياً ومعاقبته عادةً بنعكس على المدنيين بشكل مباشر وبكتير أحياناً بيعمل ضرر كبير بدون تحقيق الأهداف المرجوة منه. خصوصاً البلدان الدكتاتورية، يلي بتتحكم فيها الأنظمة بكافة موارد البلد وسبل الإنتاج والاقتصاد، مثل سوريا. يعني في خلاف عن إذا فعلاً هالعقوبات بتأدي لأي تغيير بسلوك الجهات المعاقبة، لأنه بالنهاية العقوبات بتأثر على اقتصاد البلد، وتجارته الخارجية وصناعته، بسبب صعوبة استيراد بعض المواد الأولية أو تصدير المنتجات، وفرص العمل، وسعر صرف العملة المحلية مقارنة مع سعر الدولار الأمريكي، وكتير شغلات تانية. هالشي بيمنع النظام القائم من زيادة نفوذه الاقتصادي وضمان عدم تعامله مع الجهات الدولية بس بنفس الوقت بيحرم كتير مدنيين من أرزاقهم وبيعطي هاي الأنظمة حجة لتبرير سوء إدارة لاقتصاد البلد ولا فساده من خلال العمل على إقناع الناس إنه كل شيء سيء بالاقتصاد هو نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر عليهم
1: بسبب الفساد والإجرام يلي ارتكبه النظام السوري وصل حال المدنيين إلى وضع ما كان فيه بهالدرجة من السوء للحرب من العالمية الأولى المحزن هو أنه الناس بالذات بمناطق سيطرة النظام ما عندهم استعداد يطلعوا أو يتظاهروا بكلمة واحدة يحكوا فيها عن سبب المشكله، عندهم استعداد يطلعوا يتظاهروا ضد المحافظ ضد وزير حمايه المستهلك بس بس ما حدا عنده مقدره انه يطلع ويتظاهر يقول يا بشار الاسد بحرقتني يعني حاج انا انا يعني على وشك انه اموت من جوعي ما حدا من بيناتهم قادر انه يطلع يقول هذا الشيء ذكورا واناثا شباب او ختاير ما حدا قادر انه يقول هذا الشيء لانه بالنسبه لهم انك انت تموت من الجوع احسن بكثير انك انت تموت تحت التعذيب وانك انت توقف وتصيح تقول انه انت سبب مشاكلي انت يا بشار الاسد واللي حواليك أنت سبب مشاكلي بيؤدي لقتلك السريع والقتل البطيء اسهل
0: محاكمات الشركات على ارتكاب أو المشاركة بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية هي محاكمات صعبة ومعقدة وطويلة بس ما فينا نقول إنها مش ممكنة قرار محكمة أسن بألمانيا اللي ذكرناه سابقاً وقضية شركة لافارج بالمحكمة الفرنسية المتوقع إنها تبدأ بالـ 2023 بيفرجونا إنه مساءلة الشركات عن الجرائم الجسيمة صار شي واقع وممكن لما تبدأ محاكمة لافارج رح تكون هاي المرة الأولى على الإطلاق بالسياق السوري اللي بتنجبر فيه شركة أن توقف أمام المحكمة حتى ترد على تواطئة بجرائم ضد الإنسانية. وهذا بيعتبر تطور كتير كبير ومهم. بحلقتنا الجاية رح نكفي حديثنا عن المدنيين والمدنيات بالأخص العائلات اللي تضررت بشكل مباشر وأساسي من جرائم النظام وفقدت احبابها وبيوتها وأرضها وأمانة ووطنا رح نحكي عن كيف بيستخدم النظام العائلة كأداة لشن الحرب على حرية الرأي والتعبير وحسب أي ترتيب بتم هذا الاستهداف وأخيراً قديش الوضع الاجتماعي وصيت ومكانة عيلة ما بيساعدها برفع قضية وجلب المتهمين فيها للقضاء وسياق العدالة هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة تحرير وتحقق من المعلومات ما يسقاط تقديم ومشاركة بالتحرير كريستينا كغدو مشاركة بالتحرير فريتش ترايف وباقي فريق العمل اللي بتلاقوا بعض أسميهن بالوصف المكتوب أنتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل تيفيك